0: Tämän podcastin tavoitteena on alusta asti ollut käydä metsästyskeskustelua sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa yleensä ei käydä metsästyskeskustelua. Ja vastaavasti podcastin haasteena myöskin alusta asti on ollut se, että no miten tällaisia ihmisiä voisi tavoittaa. Nyt kun on niin, että, että jos sinä et ole metsästäjä, niin miksi sinä metsästyspodcastia kuuntelisit? No yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan on nyt tarjoutunut mahdollisuus keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka kyllä tavoittaa ihmisiä, jotka ei metsästä. Ja tämän ongelman ratkaisuksi on nyt perustettu uusi podcast. Se nimi on Kipinöitä podcast, ja mä teen sitä kolmen naisen kanssa. Satu Hietasen, Linda Hästpakan ja Tiia Saveliuksen. Tia on tästäkin podcastista tuttu vieras. Ja hän edustaa tässä keskustelussa eläinsuojeluaktiivin näkökulmaa. Linda puolestaan ilmastonmuutosaktivismin ja Satu eläinrakkaan vegaanin näkökulmaa. Me ollaan käyty tällä porukalla aivan eeppisen hyviä keskusteluja keskenämme ja nyt alettu nauhoittaa niitä. Näissä keskusteluissa on se ilmiselvä arvo, että nämä on mahdollisuus laajentaa sitä meidän omaa todellisuuskuplaa. Nyt kun minä olen katsonut maailmaa metsästäjän näkökulmasta jonkun aikaa, niin on ihan selvää, että, että minulla on sokeita pisteitä siihen, että, että miltä maailma näyttää niistä toisista kuplista käsin. Ja samalla on hirveän helppo ajatella, että no tämä minun näkökulmani niin on se ainoa oikea ja absoluuttinen totuus. Mutta onko? Ehkä ei. Tällaista eri näkökulmista käytyy keskustelua ei sosiaalisessa mediassa juurikaan nää. Siellä on vallalla niin voimakas ryhmäidentiteetti, eli semmoinen MET-asetelma, että oletko sinä nyt metsästäjä vai eläinsuojelija vai mikä sinä olet, että on hirveän vaikea saada aikaan kuuntelevaa, hyväksyvää keskustelua, jossa yritettäisiin etsiä jotakin muuta kuin reittiä blaastata sitä omaa agendaa eteenpäin. Mutta tällaisen luottamuksellisen suhteen kautta, joka me on nyt onnistuttu tämän porukan kesken luomaan, niin se on mahdollista. Kipinöitä-podcastista on nyt julkaistu kaksi ensimmäistä jaksoa, joista ensimmäinen käsittelee metsästystä nimenomaan vegaanin, eläinsuojeluaktiivin, metsästäjän ja ilmastoaktivistin näkökulmasta. Tämä on esimerkki siihen, että mihin tällaisella porukalla pystytään, ja julkaisen nyt tämän jakson myös tässä Metsästä-podcastissa. Jatkossa kannattaa ottaa seurantaan Instagramissa kipinoita podcast jotta saat sitten tiedon siitä, että koska niitä uusia jaksoja siellä julkaistaan. Mahdollisesti teen jotakin nostoja tässä podcastissa myöskin, ja siis tulen myös jatkamaan metsästyskeskustelun käymistä myös tässä podcastissa. Mutta jos olet kiinnostunut siitä, että mitä tällaisessa nykypolarisoituneessa tilanteessa voi tehdä, niin tämä Kipinoita on kyllä erittäin hyvä tutustumiskohde. Voin luvata, että tulee laajentamaan sitä omaa ajatusmaailmaa tai antamaan ainakin näkökulmaa siihen, että miltä tämä metsästys touhu nyt sitten vähän sieltä ulkopuolelta näyttää. Ja oman kokemuksen mukaan niin on ihan perhana arvokasta nähdä, että miltä se tosiaan nyt sitten näyttää. Se auttaa tunnistamaan semmoisia kohtia, joissa voi ehkä sitten vetää hyvinkin pienellä vaivalla paremmin. Ja ennen kaikkea se poistaa sitä semmoista tuskaa siitä, että mikä niitä muita oikein vaivaa. Kun ne aivan hyvin pystyy sen kyllä kertomaan silloin, kun se keskustelu käydään asiallisesti. Mutta pidemmättä puhetta, kipinöitä podcast ensimmäinen jakso.
1: Mun piti tuossa aikaisemmin jo sanoa, että nyt jos täällä kuuntelijoiden joukossa on henkilöitä, jotka kokee, että pistän stopin nyt, koska puhutaan eläinten tappamista, niin älä vielä pistä. Itse olen jättänyt alkuun itseäni suojellakseni Monia tärkeitä keskusteluja ja kuunnelmia niin kuin välistä siksi, että maan tavallaan pelännyt sitä omaa pahaa mieltä, mikä siitä tulee, kun puhutaan siitä, että niitä eläimiä pitää välillä, välillä tappaa. Niin tavallaan se, että, että nyt kun sen keskustelun on pystynyt käymään, niin on lisääntynyt ymmärrys niihin tilanteisiin, missä se joskus on välttämätöntä. No niin, eli terve kaikki. Satu Hietanen äänessä. Saakakitsen tililtä on varmaan ihmisille tuttu ja tosiaan Nurmeksessa asuva elärakas valokuvaaja. Muutin tänne neljä, ö, anteeksi, viisi vuotta sitten ja täällä nyt sitten asustelen ja luon valokuvia ja ruokareseptejä. Ja me olen tässä äärettömän innoissani mukana tässä hommassa. Odotan tosi paljon, mitä me saadaan aikaan.
0: Samalla, samalla asenteella. Mitäs? Joo. Otetaanko Linda seuraavaksi sitten, sitten
2: Eli Linda Hestbacka on 31-vuotias kahden lapsen äidi ja asun luodossa. Ja koska kukaan ei kuitenkaan tiedä, missä luoto on, niin sanotaan, että sen Pohjanmaalla. Mä heräsin 2018 ilmastokriisiin ja sen jälkeen musta tuli ilmastoaktivisti. Ja teen hyvin pienimuotoista somevaikuttamista vaikuttamista. Koskien kestävää elämäntapaa tilillä ekoillen. Ja mä tosi avoimin mielin lähtenyt tähän mukaan. Ja toivon, että me saadaan, saadaan syvällisiä ja, ja innostavia keskusteluja aikaan. Joo.
0: Mitäs, mitäs Tiijalle kuuluu? Kuka sinä oot?
3: No niin, mä oon Saveliuksen tiia. Lapissa asunut vissiin seitsemän vuotta suurin piirtein nyt ja ä, tehnyt jo ennen Lappiin muuttamista niin tosi aktiivisesti eläinsuojelutyötä eläinsuojeluyhdistyksessä ja sitten tavallaan eläinsuojelutyön kautta myöskin päätynyt metsästyksen pariin ja nykyisin ä, metsästys on siinä osa elämäntapaa kuin eläinsuojeluaktivismikin.
0: Ja minä puolestani olen Aleksi Lumme. Minä on tehnyt jonkunlaista tämmöistä metsästys. En tiedä, onko metsästysaktivismia edes niinku olemassa, mutta et mä mietin, että et voisin kuvata itseäni sellaiseksi. Ja se ajatus ehkä sen takana ei ole se, että et mä lähtisin barrikaadeille tai, tai jotenkin taistelemaan tämän elämäntavan puolesta, vaan enemmänkin siinä, että mä huomasin itse, että Hemmetti, että kun mä tänä aikuisella vielä aloitin, niin tässähän on taustalla ihan tosi paljon syvempiä merkityksiä kuin mitä minä ulkoa päin katsottuna olin, olin tiennytkään. Ja sitten mulle heräsi siitä sellainen ajatus, että, et, että olisipa kiva, että ihmiset ehkä niinku tietäisi tästäkin puolesta enemmän. Sitten mä oon siitä kirjoittanut kirja ja pitänyt podcastia joku sen vuoden. Ja, ja tota, nyt oikeastaan se, mikä mut tähän jotenkin yhteisöön nyt, sitten toi oli se semmoinen oivallus, että se on kauhean hyödyllistä, että, että minä puhun metsästyksestä vaikka metsästäjien kanssa pelkästään. Että mä huomannut, että on ihan niin kuin supervaikea tavoittaa ihmisiä, jotka ei tiedä tästä aiheesta jo valmiiksi. Ja sitten samaan aikaan mä huomasin, että että mun näkökulma siihen aika kapea. Eli, tai tai sanotaan, että luonto on ylipäätään, että jos mä katson sitä vain metsästyksen näkökulmasta, niin itse asiassa siitähän jää pois, vaikka mit, mitä, mitä ikään pitäisi olla myöskin mukana. Nyt kun mä törmäsin somessa teidän muiden tileihin, niin mm. sitten mulle heräsi siitä jotenkin sellainen olo, että mä on muuten kiinnostavaa porukkaa tässä, että, että pitäisikö meidän koettaa avata jonkunlaista tämmöistä keskustelua keskenämme tässä. Ja sitten kun me Tiian kanssa vielä yksi, yksi jakso tuohon Metsästä podcastiin nahoitettiin ja se sai vielä jotenkin ihan todella positiivista palautetta juuri sen takia, että, että tämä metsästäjä ja eläinsuojelija yhdessä hahmossa ja hyvä keskustelu meidän välillä, niin se oli, se oli semmoista, mitä ihmiset ei ole kuullut aikaisemmin semmoista ei ole ollut ja se herätti minutkin siihen, että tätähän meidän pitää nyt jotenkin tästä tuoda lisää. Että ollaan ihanasti jotenkin tosi eri päädyissä tätä, tätä koko luontoa katoa ja eläinoikeuksia ja, ja kaikkea mahdollista. Niin, niin lähdetäänpä kokeilemaan, että mitä me saadaan tästä, tästä nyt sitten aikaa.
1: Mahtavaa. Mä tuota, luulen, että löytyy muitakin, jotka on vähän ehkä väsyneitä siihen Suomessa ilmenevään keskustelukulttuuriin ja tälle on... Tälle on tarvetta ja, ja tuota paikka, ja toivotaan, että, että tuota se, sen lunastaa.
0: Ehkä varmaan on mainita tässä heti alkuun, että, että, että kivinoita podcast löytyy myös Instagramista, jonka kautta on ehkä helpoin, helpoin sit pistää ehdotuksia, palautetta ja ajatuksia ja toiveita ja huomioita siitä, että mitä tästä, mitä tästä tarttuu. lähdetään louhimaan sen pidemmittä puhetta, niin minusta niin tota, nyt vaikka mun näkökulmasta nyt ensimmäiseksi kiinnostaisi kuulla, että mikä, minkälainen suhde teillä kaikilla nyt sitten on niin metsästykseen. Miten, se, m- miten te olette sitä tarkastelleet, osa ulkopuolelta ja vähän sisäpuoleltakin. Mitä metsästys teille tarkoittaa?
2: Mä voin vaikka mm. aloittaa. Siis, ää, en itse metsästä. Puoliso harrastaa pienimuotoisesti sitä. Ja, tota, mulla se on oikeastaan tämä metsästys tullut omaan elämään sitä kautta, että kun vältän tehotuotetun lihan syöntiä, sen ilmastokuormituksen ja epäeettisyyden vuoksi, niin kun meidän perheessä kuitenkin syödään lihaa jonkun verran, niin sille piti löytää vaihtoehto, ja se riista oli aika niinku sellainen luonnollinen, luonnollinen vaihtoehto siinä sitten. Ja tota, syödään myös kalaa, ja vaikka en metsästä, niin jos tälleen äh, rafisti sanotaan, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että en tappaisi eläimiä, koska kalastan. Ja en itse ehkä näe niin hirveästi eroa näiden välillä kuitenkaan. Ja mäkin olen jotenkin tässä nyt viime aikoina ymmärtänyt sen, että se metsästys on tosi paljon muutakin kuin sitä pelkkää jahtia. Ja ja se jahti on itse asiassa niin kuin tosi, tosi, tosi pieni prosentti sitä, sitä metsästystä. Ja tästä mä haluaisin oppia lisää. oon jo oppinut siitä tosi paljon ihan, ihan kysymällä metsästäjiltä ja, ja tota vähän tutkimalla aihetta. Ja on tota, siis sitä mieltä, että metsästäjiä tarvitaan ja, ja näitä metsästyksen muita puolia tulisi nostaa enemmän esiin. Mutta sitten on myös, myös sellaisia juttuja, mistä mä en ole ihan niin kuin samaa mieltä ja mun mielestä pitäisi. Pitäisi kehittää. Mutta joo, siinä on aika lailla niin se mun, mun tota, suhde metsästykseen aika pintapuolinen.
0: Heittäkää vaan seuraava, seuraava tuota, vapaasti, ottakaa kiinni.
1: Mä voin tuota, jatkaa. Mä on mm, No mun varmaan täytyy sitä lähteä ajattelemaan sitä kautta, miten mä näen eläimet, eli mulla ne niin lähtökohtaisesti eläimet on toiminut enemmän ehkä ystävinä ja kumppaneina siinä mielessä, että on, on ollut aina lemmikkejä ja koiria ja on paljon perehtynyt siihen eläimen tavallaan kognitiiviseen puoleen ja siihen, siihen miten ne oppii ja miten ne kokee ja, ja tuota, siinä tavallaan, vaikka mä metsästykseen oon nyt päässyt tutustumaan kumppanin kautta, eli mies metsästää, niin siellä on paljon sellaista, mitä, mikä tavallaan sitten ei ole linjassa sen kanssa, miten mä sen eläimen näen. Meillä on tosiaan metsästyskoiria, joita me kasvatetaan ja on siinä mielessä myös mukana, mukana. mutta itse en, en metsästä, enkä varmasti tukkaan koskaan metsästämään. Mutta tietysti se, että kun mä muutin tänne maalle, niin varmaan mulla tapahtui siinä semmoinen erilainen herääminen siihen, että, että tavallaan mä en, mä en tunnistanut niitä ihmisiä, jotka mä täällä tunnen. Mä en tunnistanut mun miestä niistä kirjoituksista, mitä metsästäjistä puhutaan ja sitä kautta lähin tavallaan niin kyseenalaistamaan sitä metsästyksen kritisointia, vaikka itse, itse tuotasi, jo, jo, joitakin asioita jopa allekirjoitan siinä kritiikissä. Mutta tavallaan se, että mun suhtautuminen on osittain hyväksyvä ja osittain sitten en, niin kuin, en ymmärrä. Pyrin totta kai ymmärtämään, miksi asiat tapahtuu. Mutta tosiaan niin meillä sit myös koirat syö raakaruokaa. Eli käsittelen paljon lihaa ja luita, vaikka itse sit syön kasvipohjaisesti. Eli mä niin tavallaan käytän myös metsästyksen tuot- sieltä tulevia tuotteita hyödyksi omien eläinten kohdalla. Ja, ja tuota, jos sitten joskus olen jotain syönyt, niin kyllä se riistaa pää, pääpainoisesti niin on. Mä oon kulkenut mukana metsällä, mä on ollut karhu, karhumetsästystilanteissa mukana, mä oon ollut metällä lintumetällä mukana. Ja tuota, m- mulle on vaikea se ampumisen hetki, hyvin vaikea. Eli tavallaan se... Olen yrittänyt niinku ajatella, että se on vaan se hetki, mutta, mutta mä en siinä asiassa, mä en niinku pysty kovettamaan. Sitten kun se tilanne on ohi, niin sit mä pystyn suhtautumaan siihen taas vähän vähemmän niinku tunteilla. Ja, ja toki käyn sitten mukana osittain senkin takia, että on mulla koira, jonka, jonka tuota, rodun omaista käytöstä haluan sitten olla ohjaamassa. Ja, ja tota, olen sen, sen niinku opettanut sen koiran. Eli ristiriitainen suhtautuminen, jos näin voi sanoa. Olen matkalla.
0: Joo, kyllä. Ja näitä ristiriitojahan tässä tosiaankin on tarkoitus nyt niin. syvemmin käsitellä siitä aina, aina per, per jakso. Tässä ehkä pyritään vielä toistaiseksi vähän tällaisen esittelyn ja yleis, yleistason äärellä.
1: Mulhann meni heti syvään päätyä vaikka mä sanoin. Ne, se, 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 <lacht> minusta,
0: se, <oli lacht> se ei ole väärin ensinkin. Mitä, mitä tiedä? tämä yhdistelmä nyt sitten äh, eläin. Tota, aktivismia tai onko se oikea sana tässä edes, niin, ja sitten metsästystä, niin sehän on varsin kiinnostavaa. Miten, miten näin päskää? Mm,
3: joo, eli no, minulla on kyllä riistan syymisen suhteen myös se uh, tehotuotannon karttaminen ollut se yksi iso syy, mutta noin muuten niin kuin ihan, ihan se tavallaan metsästyksen aloittamisen päättäminen on tapahtunut tilanteessa, jossa on jossa olen ollut loukuttamassa tämmöistä populaatiota ja nähnyt siellä semmoisen kissan, joka olisi pitänyt saada lopetettua siihen paikkaan. Mutta se ei ollut mahdollista, koska ei ollut metsästyskorttia eikä asetta. Mutta mm, tällä hetkellä se on, tietenkin kun Lapissa asuu, niin ne on vähän erilaisia, ne eläinsuojeluongelmat, kuin mitä ne on ollut etelässä asuessa, mutta kyllä sitä eläinsuojeluaktivismia pääsee täälläkin tekemään, kun haluaa. Ja, mm, sitten taas se metsästys on ehkä enemmän ottanut sitä, sitä paikkaa, että saman kuin kalastus, että se on sitä niin ravinnon hankintaa, että pystyy, kun on perheessä kuitenkin myös... Lihaa, lihaa syöviä, ketkä eivät ole valmiita vaihtamaan vegaaniseen ruokavalioon, niin se on semmoinen kompromissiratkaisu. Itse voisin kyllä elää myös vegaanilla ruualla mutta tällä hetkellä on sitten näin. Niin ennemmin Silloin tietää ainakin, mitkä se eläimen taustat on ollut. Ja en mä tiedä, onko mulla hirveästi muuta sanottavaa siihen asiaan. Se tuntuu jotenkin tavallaan itselle niin itsestään selvältä, että se tuntuu jotenkin hankalalta niin sanottaa muille.
0: No mä voin ottaa tuosta nyt sitten kiinni myöskin toi niin itsestään selvää, että sitä on vaikea sanottaa, niin mä kyllä samaistun tuohon tietyllä tavalla. Et mä itse aloitin metsästyksen aikuisella iällä kun ensimmäinen lapsi syntyi ja kun mä halusin tarkastella just omiin ruokailutottumuksiin. Mulla oli mielessä sellainen kysymys, että jos mä nyt syön lihaa, niin pystykö mä nyt sitten itse tappamaan sen, sen tota, eläimen. Ja sitten toisekseen, niin mulla oli mun oma niin kuin pikkuveliä päässyt etäisyys kasvamaan ehkä perheeseen muutenkin, joka, jotka asuu sitten. Sitten siellä maaseudulla vielä, minä asun kaupungissa. Niin sitten mä tajusin, että no, tämä on ikään kuin reitti heidän siihen maailmaansa. Että mun, mun, se, tulee, että jos mä kävisinkin metsällä siellä sitten ehkä kerran vuodessa, niin siitähän tulisi meille sellainen yhteinen harrastus. Mutta sitten ensimmäisellä kerralla, kun Kun metsällä sitten olin, niin se sitten jotenkin meni niin luihin ja ytimiin, että että siitä tulikin sitten vähän enemmän kuin pelkästään nyt kerran vuodessa käydään nyt sitten jotenkin kokeilemassa, että kyllä se se jotenkin muutti muutti sitten näin pitkällä tähtäimellä jotenkin aika lailla kaiken mitä mä nyt teen, että, että mä harrastin vaikka niin sukellusta, matkailin, tein kaikenlaista sellaista aikaisemmin, mutta sitten kun mä jotenkin löysin sen, että, että täällä suomalaisessa puskassa, niin täällä on koko maailma, että, että miksi, miksi mun pitäisi täältä yhtään mihinkään niin lähteä. Niin mä nyt esimerkiksi, että koronasulkirajat niin ei vaikuttanut mihinkään, koska mä olin silleen, että no, niin kauan, kun pääsee metsään, niin mä oon ihan ok. Silloin kun uusi maa meni kiinni, niin silloin jo vähän huolestuttiin, että tästä, niin kuin, mitenkään tästä päästään, miten tästä selvitään, mutta tota, sekään, nyt ei onneksi kovin pitkälle pitkälle sitten, tai pitkään kestänyt se, se tota, sulku. Ja no nyt sitten sain vastauksen siihen, että kyllä mä pystyn niin elämän tappumaan. Eli että, että se ei muuttanut minulle, minulle ikään kuin sitä, että, että sitten kokemus on ollut niin järkyttävä tai epämiellyttävä, että mä olisin niin kuin lopettanut lihan syönnin tai niin kuin edes ihan super paljon niin kuin vähentänyt sitä. Mä en mitenkään jää älyttömiin määrin ehkä lihaa ennenkään syönyt, mutta nyt sitten kun tarjotu mahdollisuus syödä pelkästään käytännössä peuraa ja hirveä se liha, mitä meillä nyt sitten perheessä, perheessä menee, niin se tuntuu sellaiselta siirtymältä, että tähän mä haluan nyt niin mennä. Ja tota, ehkä mulle siinä metsästyksessä vielä tämän ruuan lisäksi niin se henkinen puoli on semmoinen, mitä mä oon niin todella paljon tarkastellut ja hyödyntänyt niin omassa elämässä, omassa prosessissa. Eli et, et kun... kun tota, on ollut kaikenlaisia jotenkin niin kuin vastaankäymisiä vaikeuksia, niin siitä luonnosta ja rauhasta on tota, tullut tosi turvapaikka ja semmoinen jakein, niin paikka, jossa mä pystyn olemaan niin kuin, paikallani ja hiljaa, mikä ei multa välttämättä muuten niin kuin, arjessa ja hirveän hyvin onnistu. Tällaisia, tällaisia tulokulmia mulla siihen, siihen aiheeseen on, että, että, että aloitin vähän silleen, että empätii, että katsotaan mitä tästä tulee ja sitten hyppäsin siihen jotenkin täysin niin syvään vähän sisään ja nyt, nyt sitten nimenomaan olen tarkastellut maailmaa aika pitkälti niin kuin metsästyksen näkökulmasta tai, tai luontoon erityisesti. Ja sit siinä on ollut minulle siinä keskustelussa paljon vaikeasti ymmärrettäviä asioita, että mikä ihmisiä tässä nyt Riso, sitten, sitten niin kuin sen takia minua, minua kiinnostaa kyllä näissä tulevissa jaksoissa sukeltaa tosi syvälle siihen, että, että, että mikä, mitä ne ongelmat sitten on, mitä, mitä te esimerkiksi niin kuin näette ja mitä, mä, mitä me voitaisiin niille sitten tehdä sitten että, että voitaisiin yhdessä, yhdessä oloa kuitenkin edelleen jatkaa. Siinä, siinä ehkä mun, mun tulokulma, tulokulma tähän. Pitäisikö me ottaa vielä semmoinen pikayhteenveto tästä metsästysaiheesta? Mitä, mitä teille nousi ikään kuin näistä, kun kuuntelitte toistenne, toistenne juttuja? Mitä, mitä havaintoja?
2: Mä jotenkin äh, tartuin siihen, että varsinkin tässä niin kuin ilmastoskenessä, kun äh, tavallaan perhe yrittää tehdä kestäviä äh, tai kestävämpiä ratkaisuja niin kuin ruokavalion suhteen, niin, jos on sekaani perhe, niin se on, se on aika monella eräänlainen niin kuin kompromissi se, että okei, sanotaan vaikka, että toinen perheenjäsen haluaisi syödä vegaanisesti, toinen sekaanisesti, niin se riista, siitä, siitä tulee ehkä semmoinen niin kompromissi, että okei, vähennetään lihansyöntiä ja silloin kun sitä liha, lihaa syödään, niin, niin se on riistaa. Ja mä sain Tiia susta vähän sellaisen kuvan kanssa, että teillä olisi vähän, vähän sama tilanne.
3: Joo, kyllä meillä on just semmoinen tilanne, ja sitten kun tavallaan ää, mulle syönti itsessään ei ole ongelma, vaan mulle on ongelma nimenomaan se tehotuotanto ja kaikki, mikä siihen liittyy. Kyllä. Niin se on niin kuin, tavallaan, että jos mulla ei olisi olemassa sitä vaihtoehtoa, että mä voin syödä sitä riistaa ja itse pyydettyä kalaa, niin en mä sitten niin kuin söisi lihaa ollenkaan, mutta koska tosiaan puolison kanssa molemmat käyvät mettällä ja kalassa ja näin, niin meillä on olemassa se vaihtoehto ja en ole kuitenkaan niin viitseliässä, että tekisin kahta eri ruokaa, plus että siinä sitten taas olisi toisenlaiset ilmastovaikutuksetkin, että tehtäisiin kahta eri safkaa tällä hetkellä kahden hengen taloudessa, niin olisi se aika kummallista. Plus että meillä on myöskin siis kolme koiraa, niin he saavat myöskin aika suuren osan ruuistaan tämän metsästys- ja kalastus- Metsästyksen ja kalastuksen kautta syövät sekä lihaa että kalaa nämä kaverit.
1: Niin, se yhteys sinne luontoon, uskoisin, että aika monella on, tai tarve tai pyrkimys siihen, että varsinkin suomalaisilla se tuntuu olevan, Tosi voimakas tarve olla jollain tavalla yhteydessä sinne luontoon ja yhteydessä niihin eläimiin. Ja ei me voi täysin si- sivuuttaa sitä meidän ihmishomosapiensin historiaa, missä se metsästys on ollut ihan siis on lajen jatkumisen kannalta aika tärkeässä osassa. Me ollaan kehitytty tämmöiseksi, mitä me ollaan sen kautta, ja se on varmasti jollain tavalla siellä meidän geeneissä. Mutta mut itsellä just niinku se ehkä se, Suurin oppi, mitä, mitä tässä sain, oli se, että, että mä en niin kuin, se metsästys, miten sä suhtaudut siihen, miten se suhtaudut eläinten tappamiseen ja niiden käyttämiseen ravinnossa tai mu- muuna niin sanottuna materiaalina, niin sehän on maailmankuvasta kiinni. Ja se, millainen maailmankuva ihmisellä on, niin sitähän, sitähän ei päin, kukaan pysty niin muuttamaan. Et mä en voi mennä sanoa kenellekään, että sä et voi uskoa näin tai ajatella näin. Ja tavallaan, kun mä sen niin ymmärsin täällä, kun mä tutustuin metsästäjiin, metsästäviin henkilöihin, niin tota se oli mulla semmoinen niin kuin ehkä läpimurto, että, että tavallaan vaikka he tekisivät semmoisia asioita, mitä mä en niin kuin ymmärrä, niin mä en, voi, mä en periaatteessa voi mennä sanomaan, onko se oikein vai väärin niin kuin globaali, globaalilla tasolla. Että mä voin vaan sanoa, että tämä on niin kuin mun, minun maailmankuvassani, näin näin tota ei en itse toimisi. Ja se toi tietyn armahduksen silleen, että sitten. Mä pystyin ehkä vastaanottamaan paremmin niitä asioita, mitä tapahtui ja samahan meillä on niin kuin tässä, että tietty prosessi ja tietty matkahan meidän kaikkien on täytynyt käydä, että me pystytään tässä nyt istuun ja puhumaan näistä, näin kun me puhutaan, että eihän tämä kaikilta vielä onnistu tämä keskustelu, että siellä on jotain keskeneräisiä asioita, mitä pitää vielä itse saakkaan selvittää, että saa sen rauhan, että voi tulla siihen keskusteluun ja puhua niistä vaikeista jutuista, mitkä ei tavallaan ole sitä omaa maailman maailmankuvaa tukevia, niin pystyt käymään sen kunnioittamaan sävyyn.
0: Niin, minusta tuntuu, että ainakin törmännyt sellaiseen, sellaiseen että et tosi monelle ja ihan siis ymmärrettävästi tulee semmoinen jonkunlainen herätyksen kokemus. Säkin, tota Linda, kuvasit sitä, että et että sulle oliko se just se 2018 ilmastoraportti oli sellainen, että nyt on niinku pakko toimia. Ja sitten mä oon puhunut monen, tota, ehkä niinku vihreässä politiikassa vaikuttavan tyypin kanssa, jolla on ikään kuin ollut samanlaisia hetkiä. Että on ollut tullut joku semmoinen vääryyden kokemus sillä, että nyt on pakko toimia. Ja aika monesti se menee sit siihen, että et, et se pakko toimia ohjautuu nimenomaan jonkun muun toiminnan ikään kuin estämiseen tai pysäyttämiseen tai, tai jotenkin semmoiseen niin taistelumoodiin. Ja se on jännää jotenkin, että se on tavallaan ristiriidassa sen kanssa, mitä sä tuossa niin sanoit, että, että se kohdat, että sä et voi muuttaa niin kuin muiden jotenkin ajattelut tekemistä, mutta sitten kuitenkin aika moni sitä jotenkin ensisijaisena keinona niin yrittää.
1: Tota, Suvi Auvinen tässä viimeisimmässä kirjassaan kaltainen valmiste, käytti hyvää termiä raivo jolla muistaakseni, en ole ihan varma, pitää tarkistaa, eikö on kuvannut näitä vasta tähän eläin, mitä tapahtuu eläimille niin kuin ruokakulttuurissa, niin, niin kun sä heräät siihen ja sen ensimmäiset jutut, mitä sä rupeat tekemään, niin sehän on todella mustavalkoista se ajattelu ja silloin niin kuin mietitään todella tarkkaan se niin kuin ruoan sisältö, onko siellä, siellä toto, mitä väriaineita mistäkin kirvoista ja muuta ja sitten ollaan aika kovia tuomitsemaan se muiden... Tekeminen. Ja mä tavallaan, mä oon itse käynyt ton saman läpi, ja mä ymmärrän, mistä se kumpuaa, se ahdistus. Se tuntuu järkyttävältä, että saat itse herännyt sellaiseen tilanteeseen, missä sä tajuut, mitä hirveyksiä tapahtuu, ja sitten miten te muut ette tajua. Mutta sitten kun se menee ohi, ja sä tavallaan tietyltä, sä niinku ymmärrät sen, että kun tämä meidän koko yhteiskunta on rakennettu sen varaan, että me käytetään hyödyksi luontoa ja, ja eläimiä, niin, niin tota, kun se sen tavallaan ymmärrät, niin sitä, sitä vaikutustyötä ja sitä asioiden muuttamista rupeaa tekeekin vähän eri tavalla. Mutta mun mielestä siihen alkuun kuuluu se semmoinen, ei kuulu, vaan se tapahtuu. Mä en tiedä, mikä, mikä ilmiö siinä on psykologisesti kyseessä, mutta sehän tulee tosi kovalla voimalla. Mä oon saman huomannut myös näissä ilmastovaikutusjutuissa, että se tulee todella kovalla paineella se ensimmäinen, kun ihminen ymmärtää, että ei vitsi, että mitä taas niinku tapahtuu. Tulee sen NS-herääminen. Ja se on minusta ilmiönä mielenkiintoinen, koska mä en todellakaan ole itse enää samanlainen, kuin olin silloin, kun 2014 ryhdyin täysin vegaaniksi. Niin kyllä se ensimmäinen vuosi, pyydän anteeksi kaikille silloisille Facebook-kavereille, niin <laughs> olen pahoin. <laughs> niin, tota, <nämmen> olihan se ihan järkyttävää se, mitä, niin kuin tavallaan mil se tuli. Ja nyt mä huomaan sen saman niin kuin monissa muissa piireissä. Se tapahtuu niin kuin Tosi usealle ihmiselle, mutta en, en mä tiedä, vaikutte, veikse asioita eteenpäin, millään lailla. Siis
2: on. Mä, oon, mä oon kokenut ton saman, öö, maanaikaisemmin ehkä ollut se, joka on huutanut ilmastokriisistä, siis silleen, että ettekö te ihmiset no. tajuatte, että tapatte meidän lapset, Joo. ja niin kuin, tähän tyyliin. Niin. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa, öö, kun se... Se piti käsitellä niin kun, itsensä kanssa se asia, että mikä mua tässä ahistaa ja, ja niin kun, mi, mikä tässä nyt on se juttu. Ja sitten kun tekee itensä, itsensä kanssa sen työn, niin sitten pystyy jotenkin niin kun, kuuntelemaan <laughs> muitakin ihmisiä. Ja, ja sitten kun vielä ymmärtää sen, että et huutamalla ei saa niin kun, muutosta aikaiseksi, et, Joo, sillä voi ehkä herätellä tiettyjä ihmisiä, mutta isossa mittakaavassa ja muutosten täytyy tapahtua isoissa mittakaavoissa, että niillä on merkitystä, niin silloin, silloin tota, pitää olla vähän erilainen approach, just niin kuin sä, Satu sanoit. Ja se on
1: aika kuluttavaa. Siis se, se, se on tosi
2: väsyttävää, se, että se jatkuvasti,
1: vaikka tunteiden pohjalta me toimitaan aika usein ihmisinä, mutta kuitenkin se, että sä suhtaudut niin, Tavallaan mitä mä itseäni silloin muistelen, niin se oli, se oli niin kuin todella kuormittavaa itselle ja muille. Mutta se, mm. että mä oon silti vähän sitä mieltä, että se kuuluu siihen hommaan. Se kuuluu mm. tavallaan siihen kasvuun ja siihen prosessiin. Ja sit kun sä saat sen tasapainon, niin sit, sit mun mielestä sit alkaa se oikea työ.
0: Joo. No niin kuin lisättävä tuohon vielä sit sellainen havainto, että... Tässä on kyse identiteeteistä aika paljon. Et, et kun joku ikään kuin voimakas tapahtuma, herääminen tai sellainen kokemus, joka nyt sit herättää jotain tuollaista, mitä tuossa mitä kuvaatte, niin kun se ottaa ikään kuin vallan, niin se hetkellisesti saattaa ikään kuin määrittää identiteettiä sit tosi isolta osin. Ihmiset on monimuotoisia, monipuolisia, ikään kuin monitahoisia ä, olioita itsessään. Meissä on tosi monta puolta jotka vähän välillä riitelee, riitelee keskenään, mutta joku, jossain tilanteessa joku niistä puolista saattaa ottaa vallan. Ja sitten kun se yksi puoli on ikään kuin se identiteetin isoin määrittelijä, niin, niin silloin se varmastikin niin helposti johtaa siihen, että no nyt tämä on kaikki ja sitten haluan nyt niin kuin tehdä tämän eteen. Nyt sit niin kuin te...
1: Joo ja se on siis, vitsi, nyt tulee niin monta ajatusta kerralla. Tää nyt saattaa vähän hypätä, mutta me puhutaan identiteetistä ja, ja sit mun ja miehen kohdalla tietysti pakko ottaa se esimerkki, että kun muutettiin yhteen niin meillä tosi paljon käytiin keskusteluja siitä, että Tunnistan tämän. kuinka paljon. Kuinka paljon Siis saa olla kuolleita eläimiä sisustuksessa ja tätä kompromissiahan soviteltiin <tos> aika, aika kovaa.
0: Kova.
1: Mun ei varmaan tarvii sanoa, mikä mun kanta siihen oli. Mä kerron, että niitä oli paljon. Ja sitten tota, me juteltiin ja sitten mä sanoin, että kun se on, on mulle aika vaikea juttu. Ja, ja se tietyllä tavalla, se, hän teki silloin todella suuren myönnytyksen siinä. Sanoit, okei, me tehdään. Oli kaksi asiaa, mistä se ei suostunut luopumaan, ja, ja tuota, on kolme, ja ne on edelleen tuolla. Ja se, mitä hän sitten mulle muutamaa päivää tämän keskustelun jälkeen sanoi, oli se, että et, et mä oon metsästäjä, ja se on ollut mun elämäntapa aina, ja sen pitää saada näkyä mun kodissa, ja silloin mä niinku tunsin... Pistoksen sydämessä, niin tämmöisenä ulkopuolisenahan tämä ei herätä varmasti samaa, mutta silloin kun sä rakastat jotain ihmistä oikeasti, niin kuin vilpittömästi ja rehellisesti, niin kyllähän mä ajattelin, että niin joo, että mä en voi noita mun bohopunoksia tänne pistää roikkumaan ja buddha-patsaita tuoda ja sit ajatella, että hän ei saa millään tavalla näkyä meidän yhteisessä kodissa. Ja se oli mulle niin kuin semmoinen, että niin joo, että, en, että nyt niin kuin satu, rauhoitu. Tämä on myös hänen koti, Ja se tavalla, että sä oot tehnyt sen valinnan, että sä lähdet sellaisen ihmisen kanssa elämää rakentamaan, joka tekee asiat eri tavalla, niin se ei, vo, se ei tarkoita silti sitä, että mä saan häntä jurätä näiden minun oikeamielisten aatteideni kanssa. Ja, ja tuota, sitten niin mä pahoittelin ja sanoin, että joo, että tehdään näin. Ja näin muutamista elementeistä on tullut osa sisustusta ja koen, että he kuuluvat nyt perheeseen, mutta, mutta tuota... Tämä oli, tämä oli yksi isoimmista keskusteluista niin minulle, mikä tavallaan sitten sitä tavallaan muistutti, että mä en voi mennä sanoa miten pitää toimia, mutta sain mä aika paljon siistittyä.
0: Kuolemaa kuitenkin jonkun verran pois seinältä. Joo,
3: Joo mä tunnistan kanssa itsessäni tuon ristiriitaisuuden, koska varsinkin silloin, kun on että eläinsuojeluaktiivia on metsästäjä, niin siinä joutuu aika paljon miettimään itseksen, mutta myös perustelemaan muille niitä valintoja, mitä tekee. Ja mä ehkä on itselläkin vähän sen asian käsittely vielä kesken, mutta tavallaan mä näen sen, että mä pystyn eläinsuojeluaktiivina ja metsästäjänä myös toimimaan ikään kuin metsästyksen eettisyyden lisäämiseksi ja tavallaan niiden eettisten puolien parantamiseksi kaikin puolin myös metsästyksessä, koska totta kai metsästyksessäkin on eettisiä ongelmia. Ö, jotkut isompia, ja jotkut pienempiä, mutta kuitenkin, että niihin pystyy tavallaan myöskin metsästyspiirin sisältä vaikuttamaan ja sitten taas toisaalta ö, se, että mä oon niin tarkoittaa sitä, että mä pystyn sitten vaikuttamaan ö, paljonkin myös eläinsuojelupiireissä ja Sen näkisin ehkä yhtenä suurimmista niin omista tavoitteistani, että jos eläinsuojelun ja metsästäjien yhteistyötä voisi lisätä, koska kuitenkin molemmilla on tosi paljon yhteisiä päämääriä, mutta tavallaan se kompromissiratkaisu siitä väliltä ei ole vielä ihan löytynyt eikä läheskään kaikille ihan selkeä, mutta että siinä olisi paljon, paljon mahdollisuuksia joskus tulevaisuudessa.
0: Tai ehkä jopa ihan nykyhetkessä. Kyllähän niitä ikään kuin vaikka tuommoisten vieraspetojen tai, tai just villikissä populaatioiden tota, loukuttamisessa, niin mitä nyt käytännössä tehdään, niin siinä on ihan suoraan yhteiset intressit, yhteiset tota, työkalut ja, ja sitten ikään kuin mahdollisuus täydentää toistensa jotenkin osaamista tuossa. Mä, mä saan kiinni tuosta ja samaistun myös tuohon ikään kuin vaikuttamiseen sisältä käsin. Ja sitten mä mietin vielä tuosta, mitä sanoitte aikaisemmin siitä, että kuinka vaikeata se huutamisella vaikuttaminen on. Että kyllä, mä itsekin, niin kun mulle se, vaikka se metsästys iski tässä niin luonto-skenessä ensimmäisenä, se oli se mun ikään kuin identiteetin alkupiste ja se oli se, miten mä näin niin luonnon ja maailman ja itseni, niin kyllä, mä huomasin, että, että, että sit kun mä näin sitä sellaista ikään kuin aggressiivista metsästyksen vastustamista, varsinkin jos siinä vastustuksessa oli ilmiselvästi vääriä tulkintoja siitä, että mitä metsästä ajattelee tai tekee, tai ihan niin faktavirheitä, niin sitten sit huomasin, että, että kyllä se herättää semmoisen niin taisteluhalun. Että, että siinä ei mun osalla käynyt suinkaan sillä tavalla, että, että mä olisin sopinut miettimään, että a ah, vitsi totta, että tässähän on tällaisia hyviä näkökulmia, no, mitä mutta ajatusta vaan. Mä lähdin ikään kuin etsimään niin kuin keinoja niin kuin vastustaa sitä vastustusta. Eli että se herätti minussa sen semmoisen niin taisteluhalun. Mutta sitten kun mä vertaan tätä siihen, mitä tuossa niin tapahtui nyt niin kuin joku kuukausi sitten, just niin teidän kanssa keskustellessa, niin, niin silloin kun se just... Erityisesti nyt vaikka nyt nostan esiin tuosta nyt jotenkin noin niin kuin Lindan jotenkin postaukset, mihin mä törmäsin ehkä niin kuin tässä tavallaan ensimmäisenä. Niin niissä oli, oli niin ilmiselvästi läsnä, että joo, että sulla on kysymyksiä ja niin kuin, ehkä kritiikkiäkin metsästystä kohtaan, mutta se oli ihan selvästi niin kuin kyky kuunnella ja kyky ikään kuin mm. tarkastella sitä asiaa uteliaasti. Ja se reaktio, minkä se mussa herätti, niin se oli täysin päinvastainen kuin tämä, että mun pitää nyt taistella tätä ikään kuin ilmastoaktivistia vastaan, koska tämä edustaa mulle jotain muuta, Se ei ollut niin sillä tippaakaan sitä, vaan siinä oli semmoista niin huajennusta, että ai vitsi, että kerrankin niin kuin joku niin kuin on valmis niin kuin edes ottamaan selvää, että joku on valmis esittämään niitä kysymyksiä, vaikka me eri mieltä, niin mä oon ihan fine sen kanssa, mutta että ainakin sä oot, niin kuin, oot valmis vastaanottamaan ja niin kuin pohdiskelemaan ja näin ollen mäkin kuin avauduin siinä, että hmm. et nyt mun näkökulmassa on ihan varmasti jotain sokeita pisteitä, mitä mun pitää, pitää lähteä tässä nyt niin kuin aukomaan että et, et mä oon todella voimakkaasti nyt tällä hetkellä semmoisen niin kuuntelu kuunteluaktivismin jotenkin kannattaja
2: Joo, siis mä huomasin ton saman Uh, kun sä lähdit kommentoimaan ja vastaamaan mun kysymyksiin ja muuta. Mä olin silleen, että aah, oh, että vitsi, että et, tässä, tässä on metsästä joka oikeasti niinku, ensinnäkin kuuntelee, että mitä mä sanon ja sit, sit vielä osaa niinku vastata mun kysymyksiin silleen, että ei niinku provosoidu niistä. Koska mä huomaan, että tosi monesti niin uh, vaikka mä ihan vilpittömästi kysyisin jonkun jonkun kysymyksen joltain metsästäjältä tai jossain metsästysyhteisössä. Ja se, se nähdään tosi niin kuin silleen, että mä esittäisin sen kritiikkinä tai semmosena. Niin Joo, kuin, ja, ja sun kanssa sitä ei ollut yhtään sellaista, vaan, vaan se oli just semmoista niin kuin, että sä huomasit, että mä olin aidosti kiinnostunut ja, ja niin halusit, halusit kertoa niin kuin asiat on ja samalla Samalla kuunnella sitä, että mikä se mun näkökulma on. Ja mun mielestä se on niin näissä meidän, meidän koko ryhmän kaikissa keskusteluissa niin ihan avainasemassa.
1: Hyvä, kun otit tuon puheeksi, Aleksi, tota, koska muistin juuri, mikä tota, vaikutus oli silloin mullekin näillä postauksilla, jotka en muuten muista, miten ne mun feediin ja, ja, ja koko ami pallon kokone elämän sun, storit jossain sen. En, koska sit, Kyllä sit, se mä,
2: jonkun, jonkun Joo,
1: koska et mä en muista, miten mä päädyin sinne, sinne tota sun sisällön pariin, mutta mut muistaakseni se meni näin. Ja, ja tota, kun mä luin, se liittyi nimenomaan siihen, siihen kun oli ne tota, pohdinnat tästä metsästyksestä. Ja, ja tota, mä, mä olin niinku todella iloinen siitä julkaisusta. Se tavallaan... Mitä ristiriittoja ja ajatuksia mun mielessä on pyörinyt tässä mun tilanteessa, kaikki näin setteiden, mitä mä, mä ajattelen ja mitä mä täällä näen ja koen, niin, oli niin kuin, se oli tietyllä tavalla pelastusrengas tietyille asioille, koska, koska mä olin käynyt tosi kovaakin. Niin Mulla oli tosi kovia ristiriitoja siinä, siinä itteni suhteen, ja se jotenkin tavallaan selvensi sitä hommaa, että hei, okei, meitä on muitakin, joo, ja tämähän on just nyt semmoista keskustelua, mihin mä haluan mukaan. Tämä just avaa niin niitä tiettyjä, tai tavallaan tekee näkyväksi ne ristiriidat ja sanoo, että se on ihan ok, että on näitä. Että mä oon ollut tosi ankara itselleni siitä, siis on kuulostaa nyt hullulta äänen sanottuna, mutta mä en oo... Oikea vegaani tai oikea eläinsuojelija tai eläinrakas, koska mä toimin tällä hetkellä elämässäni niin kuin mä toimin. Tämä on ollut ihan hullu ajatus näin jälkeenpäin miettiä, mutta näin musta tuntui. Ja tämä tavallaan vielä vahven sitä, niin kuin vahvisti sitä, että mä hyväksyin tavallaan ristiriinan. Että ei ole mitään oikeaa oppisuutta tai muuta, että, että tavallaan näitä asioita näit tehdään näiden edessä. Muutkin tekee duunia tässä elämän mittaisella matkalla, niin kyllä mäkin saan sitä niin oppimatkaa tehdä. Ja sitten kun mä tavallaan seurasin, miten sä vastailit niihin kysymyksiin, niin todella taitavaa keskustelua. Siis tosi taitavi, taitavia juttuja, mitä teit siellä. Ja mulla heräsi kyllä silloin kiinnostus, että mikäs, mikäs juttu tämä on. Ja. Sitten tuli... Tota, Aleksi mukaan ja ruvettiin tätä suunnittelemaan, ja tämä oli niin kuin siis ihan, ihan niin kuin todella, tämä tuli just oikeaan aikaan, ja sitten tarinan kun kuulin vielä, niin täydet respektit kyllä hänelle tuosta työstä, mitä sanoin hänelle, kun mä en, en näe häntä, kun hän on siellä pimennossa. niin...
0: <tätä> sinulle, kiitos sinulle. Siis <tätä> sinulle tällaisessa etä, etämuodissa mm. jossa, jossa tuota, syistä johtuen videoita ei voida aina käyttää niin.
2: nyt jos tota, kun ä, tietystä julkaisusta tässä puhutaan, niin jos joku haluaa siis lukea sen julkaisun, niin se löytyy Ekoillen tililtä ä, Instagramissa ja ä, julkaisun nimi tai kuvassa lukee, että eläinaktivisti ja metsästä ja kahdenlaisia luonnon ja minä ja sit sitten siellä on lisää tekstiä. Et sen voi käydä lukemassa, jos haluaa tietää, mistä tässä puhutaan. Se oli hyvä.
0: Ja, ja mä nostan esiin myöskin vielä sen tota, podcast-keskustelun, jonka mä kävin Tiian kanssa aiheesta ä, rautapyyntiä kieltävää kieltämä, tai rautapyynin kieltämiseen tähtäävä lakialoite. Ja se oli jännä, jännä keissi, koska sehän minusta aina tuntuu ikään kuin ensisijaisesti vähän niin kuin, aluksi vähän niin kuin riskiltä puhua tällaisista aiheesta niin ylipäätään, koska ne on just sellaisia, mistä yleensä tulee niin turpaan ja niin joku vähintäänkin suuttuu. Ja sitten kun vielä ikään kuin tässä, tässä puhuttiin, tai, tai mä en tiennyt itse asiassa siinä vaiheessa, että sä, niin metsästä että ylipäätään, että et ikään kuin nyt mulle siinä kohtaa just nimenomaan, eläinaktivistina, joka on tietty identiteetti metsästäjän mielessä. no niin, että lähdetään syttelemään nyt eläinaktivistin kanssa, niin se on ehkä semmoinen avaus, mikä niin metsästäjän nuotiolla saattaa saada vähän sellaisia katseita, että oletko seunut. Niin se oli jotenkin aloituksena sellainen, että tämä on aika pelottavaa. Ja sitten kun me puhuttiin siitä vielä ennen sitä, että, että se oli ilmeisesti sullekin niin aika pelottavaa, niin se oli tosi kiinnostava startti. Ja sitten mitä siitä seurasi, oli sit se, että, että niin metsästäjäfiireissä tai niissä... Tota, Jota, jotka joita toi mun podcast tavoittaa, niin, niin siitä heräsi todella jotenkin positiivinen vastareaktio. Ei vastareaktio, vaan se positiivinen reaktio ylipäätään. Siis sellainen, että, että hemmettiin, että tämähän oli niinku kiinnostavaa, tämähän oli niinku hyvä keskustelu, että tällaista, tällaista lisää. Minkälainen se sun kokemus siitä sitten sit oli?
3: Joo, siis se oli ihan sairaan jännittävää ekanaa. Siis tähän rooliristiriitaan kuuluu vähän myös se, että Tuntuu monesti, että tavallaan mieli, mun mielipiteet ei kelpaa. Tavallaan ne ei kelpaa metsästille, eikä ne kelpaa niin eläinsuojelijoille sen takia, että mä pelaan, pelaan molemmilla puolilla, jos näin voi sanoa. Mutta se oli kyllä mä luottaa sinun, kun sinä olet puolella. Niin, no, Siis musta tuntuu, että mä ehkä eniten pelkäsin kuitenkin, eläinsuojelijoiden reaktioita. Minusta tuntuu, mä en ole enää ihan varma, mutta musta tuntuu siltä, että se oli se, että mä pelkäsin tavallaan kaikista eniten sitä, jotka on pidempään ollut mun omia sitaateissa. Koska mä oon kuitenkin sitä eläinsuojelutyötä tehnyt ihan sairaan monta vuotta jo ja metsästä nyt en ole läheskään niin pitkään. Mutta, mutta oikeastaan siinä niinku... Alussa niin niitä reaktioita tuli ainoastaan metsästäjiltä ja ne oli järjestään positiivisia. Yhden ainoita negatiivista kommenttia ei tullut. Ja sitten ihan siis yksittäisiltä eläinsuojelijoilta, semmoisilta, ketkä jo tunteja tietää, mutta niin niiltä tuli sitten positiivista palautetta. Et oikeastaan sitten vasta myöhemmin, ähm, sitten kun kyselin yleisellä tasolla tuolta ähm, CYN, jäsenyhdistysten aktiivijäsenistöltä, niin kyselin, että onko onko tehneet yhteistyötä metsästäjien kanssa. Ja sitten vähän muutenkin avasin sitä keskustelua sillä puolen, niin sitten tuli vähän enempi palautetta, mutta sekin oli pelkästään positiivista, että ne, ketkä todennäköisesti on eri mieltä asiasta, niin oli kyllä täysin hiljaa, että kukaan ei sanonut mitään negatiivista. Mut se oli kyllä jännä. Jännä hommat ehkä olisin toivonut, että se olisi vieläkin laajemmin se uh, podcasti levinnyt myös eläinsuojelupiireissä.
1: Mun piti tuossa aikaisemmin jo sanoa, että nyt jos täällä kuuntelijoiden joukossa on henkilöitä, jotka kokee, että pistän stopin nyt, koska puhutaan eläinten tappamista, niin älä vielä pistä. Itse olen jättänyt alkuun itseäni suojellakseni monia tärkeitä keskusteluja ja kuunnelmia. Niin kuin välistä siksi, että mä, oon, mä oon tavallaan pelännyt sitä omaa pahaa mieltä, mikä siitä tulee, kun puhutaan siitä, että niitä eläimiä pitää välillä, välillä tappaa, niin tavallaan se, että, että nyt kun sen keskustelun on pystynyt käymään, niin on lisääntynyt ymmärrys niihin tilanteisiin, missä se joskus on välttämätöntä. Ja tavallaan se olisi hirveän tärkeää, että varsinkin nyt ne, jotka ei ole aikaisemmin pystynyt kuuntelemaan, kuuntelis nyt, ja ihan sama kuin Tiia sulla, niin kyllä mäkin mietin täällä eniten sitä, miten reagoin ne, ne ihmiset mun elämässä, jotka on, on tuota, ehkä enemmän niin sitä eläinsuojelullista maailmankuvaa. Niin Koska tuota, silloin, kun mä muutin tänne ja joitakin, olikohan joku semmoinen tilanne, missä oli menossa tälle mukaan ja mies istui vieressä ja sillä oli hirveä metsä, siis oranssi takki päällä ja laitoin kuvan silloisille somekanaville, niin mä sain siitä palautetta, että mitä sä oot mennyt tekemään, että sä oot tommosesta empaattisesta elämäntyylistä luopunut ja siirtynyt eläinten, eläinten tappajien puolelle, ja tuli useita yhteydenottoja, ne oli kaikki kyllä miehiltä, että, että tuota, yksikään noin puolinen henkilö ei, ei tuota, kommentoinut, mutta tavallaan se jätti mulle semmoisen jäljen, että niin joo, että Näinkö se todella nähdään, koska enhän mä sitä voi avata sitä koko matkaa ihmisille missään missään yhdessä kuvassa. Mutta mä ymmärrän, että on Tiian nuo kokemukset ja nuo ajatukset ihan täysin. Mutta sitten toisaalta mä myös ajattelin, että mä elän mun elämään näin ja mä käyn tämän matkan näin ja sitten joku muu voi tehdä toisella tavalla. Mutta paras asia, mitä voi tehdä, on kuunnella.
2: Joo, mä tunnistan kaiken ton, mitä, mitä te sanotte. Mulla oli ihan sama juttu, kun mä tein sen ensimmäisen postauksen tavallaan tästä aiheesta Instagramissa, ää, missä justiin rinnastin ja luonnonsuojelijaan, koska mun mielestä siinä on tosi paljon samaa, ja, ja minusta metsästäjä on luonnonsuojelija myös. Ja tota, ää, ekosomepiireissä suuri osa ihmisistä on myös vegaaneja, tai en tiedä suuri osa ihmisistä, mutta siellä on, on paljon ihmisiä, ketkä on, on sitten myös vegaaneja. Ja mua jännitti ihan sikana, että tavallaan potkitaanko mut nyt ulos tästä yhteisöstä tämän ä, mielipiteen ja tämän ajatuksen vuoksi. Mä luulen, että aika paljon niin meitä yhdistää myös se, että, tai niin ihmisiä yleensäkin, ää, kun aletaan puhumaan isoista ja vaikeista aiheista, jotka on ristiriidassa siihen aiempaan sisältöön, mitä on tuottanut, niin kyllä siinä tulee semmoinen pelko, että miten, miten tämä nyt otetaan vastaan, ja miten, miten mun yhteisö reagoi tähän. Ja mä oon huomannut sen, että, että okei, on, mulle on henkilökohtaisesti tärkeää niin kun, kuulua, kuulua johonkin yhteisöön, mutta se, että jos se rajataan vaan tiettyyn yhteisöön ja että mm. se on tosi niin kuin, kapea se, se että mi, mitä se, niin kuin, ö, minkälainen pitää olla pystyäkseen kuulumaan tiettyyn yhteisöön, niin minulla katkesi vähän ajatus, mutta mut tota, tämä on semmoinen niin mielenkiintoinen asia ja pitäisi ehkä vähän osata irtautua siitä, omasta kuplastaan, tai siis pitääkin osata astua pois sieltä omasta kuplasta ja vähän katsoa, että mitä siellä ympärillä tapahtuu.
1: Siis kyllä, ja toi, että pitää olla liikkumavaraa. Ei voi, kyllä. siis minkään niin identiteetin tai ismin tavallaan, ei, ei ole mitään sellaista kriteeristöä, joka sun pitää täyttää, että sä olet jollain tavalla, tai ei saisi olla. Ja mä en tiedä, onko mm. tämmöisiä, vai onko se sitten sitä oman pään sisäistä niin tavallaan sitä, rajoittamista, mitä me tehdään ja pelätään sitä muiden reaktiota tai mietitään, ei se välttämättä aina pelkoa, vaan se on sitä, että vähän jännittää, että miten tämä otetaan vastaan tämä homma. Mutta se, että et kyllä minua pikkusen aina sitten, niin kuin sanoin, samalla lailla, että sit jos, jos, jos mulle lyödään niin kuin rajat, että joo, jos sä tähän halut kuulua, niin sun pitää toimia näiden tiettyjen säädösten tai normien mukaan aina kaikissa tilanteissa, niin mulla on niissä karvat pystyssä. Sitten mä ainakaan, että mulla tulee todella joo. voimakas. Niin kuin reaktio siitä, että, että kyllä että mä, saan, mä voin olla montaa mieltä ja mä voin muuttaa mieltä, kun, kun tuota maailma mua opettaa ja mulla täytyy olla siihen vapaus. Et samaan aikaan, kun me halutaan rikkoa tässä maailmassa sukupuolinormeja ja näitä, että, että kasvatetaan lapset lapsina, niin samaan aikaan sitten kuitenkin luodaan näille ismeille hyvin suurta sellaista kriteeristöä. Että no nyt sun pitää olla tämmöinen tai sit sä et ole tarpeeksi hyvä, niin mä kanssa sitä niin kuin vastaan. Haluan vähän pökkiä. Joo.
2: Ja musta tuntuu myös, että tämä on tosi paljon niinku oman pään sisällä tää, että esimerkiksi se mun jännitys siitä, että voinko mä nyt sanoa näin, niin sehän oli ihan täysin turha, koska niin. ei, en niin. mä oon saanut siitä mitään negatiivista palautetta. Niin. Ja, ja tota, äh, mä en tiedä, miksi tämä tuli mulle yllätyksenä, koska, koska periaatteessa kyllä mä niinku tiesin sen, että ei, ei tästä nyt voi tulla mitään skandaalia t- tai mitään, että nyt, nyt nämä... Ihmiset, kenen kanssa on kuitenkin niin jutellut hmm. paljon ja, ja muuten on niin sama, sama arvomaailma niin jotenkin niin lakkaisi puhumasta mulle tai muuta. Mutta silti niin on sellainen tunne että, pelko. tai pelko, me että nähty jos liikaa näin ikävä käydä, niin me luullaan, että
1: ne niin. Silloin kun mä pistin tuon niin... Tulille, niin mä tosi paljon mietin sitä, että haluanko mä tehdä somea ja miten paljon mä haluan tuoda sinne omia juttuja, koska mulla oli koko ajan siinä se pelko, että tämä some syö mut elävältä. Ne ihmiset hyökkää mua vastaan jossain vaiheessa virheitä, ja etsii virheitä. Sitten kun oli sitä puolisen vuotta tehnyt, meillä syntyi ne pennut ja siellä sitten sattui muutama traaginen juttu, niin mä sain satoja viestejä ihmisiltä mitkä oli toinen toistaan kauniimmin kirjoitettu ja tsemppiä, ja mä huomasin, että ei hitse. Että mä oon aliarvioinut ihmiset ihan täysin. Mä oon niin muodostanut mielipiteeni somesta sen mukaan, mitä mä oon lukenut jostain Facebook-keskusteluketjuista, missä ihmiset riitelee ja on tosi julmia toisilleen. Ja mä, mä olin niin jotenkin siirtänyt sen tähän, että eihän se tässä mun eihän se ollenkaan näin. Mulla on tosi fiksuja tyyppejä seuraajina siellä, jotka varmasti pohtii asioita aika samalla lailla kuin minä eihän ne siellä muuten olisi, niin tavallaan se, että niin itelkit tuli silloin se, että nyt minun pitää niin luottaa tähän porukkaan, että kyllä mä voin esitellä niille myös niitä vaikeimpia asioita itsestäni, niin kuin niitä ristiriitoja, koska meissä kaikki on ristiriitoja. Et se oli myös, niin että se on pään sisällä meillä niin kova se pelko, että me tullaan tuomituksi ja meille nauretaan.
0: Eikä se, ole, eikä se ole täysin niin perusteeton pelko. Siis kyllähän noita tämmöisiä niin sometuomioitahan nyt niin jaetaan hyvinkin aktiivisesti ja semmoisia ikään kuin yksittäisiä tosi aggressiivisiakin viestejä voi niin tulla ja niihin reagoi tosi voimakkaasti. Että, että aika monella on sellainen... Mm miellyttämisen ta- tarvetta ainakin just, no sanotaan, että sä haluat kuulua siihen omaan ryhmäänsä, olla sen arvokas jäsen, niin se nyt on ainakin sellainen, mikä on tosi samaistuttavaa ja tosi vahva. ja sitten jos joku ikään kuin rupeaa uhkaamaan sitä, että nyt sä et enää kuulu tähän meidän jengiin, kun sä vihollisen kanssa niin. tuolla kaverat, niin, <tuh> niin totta kai se vaikuttaa. Niin. Mutta sit siinä, siinä saattaa jäädä näkemättä just toiminta, se kuvaat, että et suurin osa ei olekaan tota niin. mieltä. Et että annetaanko me sitten niiden niinku aggressiivisten jotenkin niinku absolutistien ohjata sitä sitä meidän toimintaa vai kun me sitä niin kuin me oikeaksi nähdään. Että mulla mm. ehkä itsellä niin kuin se, että, joo, että jos joku rupeaa tiukkoja sääntöjä latelemaan mulle, että näin sun pitää toimia, niin siinä on tietty vastustus. Totta kai säännöissä on pointteja, Esimerkiksi, että jos aseturvallisuussäännöt on vaikka sellaisia, että niitä mä en lähde nyt niin kiistämään tai en ne ole silleen, että minä en tee niin kuin sinä sanot, mm. kun minä haluan tehdä omalla tavalla. Totta kai mä niitä noudatan. Mutta mulle ehkä se kriteeri tai semmoinen happotesti sille ryhmälle on se, että onko tämä ryhmä nyt niinku ensisijaisesti niinku sisäänpäin kääntyvä ja muita vastaan. Siis sillään, että et jos, jos ikään kuin se ryhmä on tavalla, että et sä et saa kuulua tuohon toiseen ryhmään, niin se on mulle semmoinen merkki, että mm, onkohan tässä nyt niinku kaikki kuitenkaan kohdallaan. Ja, ja rehellisyyden nimissä, niin kyllä metsästyksessä niinku jonkun verran sitä on. Siis mm. silleen, että, että sanomaan mm. jossakin nuotiolla, että minä äänestän vihreitä, niin siitä voi tulla keskustelu. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos pystyt vaikka perustelemaan tai niinku tuomaan esiin, niin ei se nyt välttämättä niinku sinun <tosikin> hylätyksi tee, jos sitten kuitenkin muuten olet aktiivinen osa sitä, sitä yhteensä. Mutta kyllä mä niinku huomaan ja tunnistan tuon saman pelon siitä, että mun oma, oma ryhmä nyt mut sitten jotenkin tässä, niin. tässä jotenkin hylkää. Ja en mä tiedä, olisiko tämä nyt sitten jonkunlainen semmoinen ryhmäterapia-podcastit sitten kaikille sellaisille, jotka ikään kuin tällaista, tällaista pelkoa niin kärsi, että teemme olla niin yksin sen kanssa.
1: Kyllä, ja siis tämähän voi olla mikä tahansa aihe, eihän sen tarvitse olla eläimiin, luontoa ja metsään liittyvä, vaan onhan näitä ristiriitoja muuallakin, niin kyllähän tämä voi olla myös vertaistukea. Ja sen verran mun on pakko vielä sanoa tosta, tosta, tota, tämän, näistä metsästäjistä, jotka minä tunnen, niin sen alku alkuhämmästelyn ja, ja naureskelun, ei, ei pahalla, vaan he totta kai jengiä nauratti, kun mies sitten kertoi, että sieltä tuli tämmöinen helsinkiläinen vegaani, jonka kanssa hän nyt sitten laittoi jos yhteen, on se varmasti montaa naurattanut ja hymyilyttänyt. Ja sitten kun mä rupesin tutustumaan näihin ihmisiin, niin mun on kyllä pakko kiittää jokaista heitä, että kyllä mulle on jaksettu selittää ja avata ja Näitä asioita ja aina kun mä oon kysynyt, niin mulle on kyllä niin vastattu asiallisesti ja selitetty ja on käyty tuota vaikeitakin keskusteluja aiheesta ja toisiaan kunnioittaen, että on kyllä, mä kokenut, että mut on otettu tänne niin hyvin vastaan. Ainakin ne on mulle saanut sen kokemuksen, mä en tiedä <mm> mitä ne on sitten keskenään puhunut, mutta mä olen kokenut, että ja edelleen niin mulla on tosi läheisiä ystäviä metsästäjiä, jotka, tuota, joiden kanssa sitten näitä keskusteluja ja silloinhan se on, ne on kyllä hyviä ne keskustelut. En mä ole niin kuin perääntynyt näissä omissa ajatuksissani mä edelleen sitä mieltä, kun mä oon aina ollut, mutta jotenkin me vaan käydään ne hyvässä hengessä.
0: Olisiko meillä jotain lopukkaneettia vielä Tiijalta tai Lindalu minusta tämä oli erittäin, erittäin hyvin sanottu. Pitkä hiljaisuus, vähän Pitkä hymy. hiljaisuus. Mä osaan on...
2: <laughs> Joo, mä oon ehkä, ehkä sanonut sanottavani tämän aiheen suhteen nyt ainakin hetkellisesti. Niin. Se on <laughs> onko vahva. teijalla jotain? Onko teijalla jotain? Eipä Ei. ole.
0: Tämä on täydellinen, täydellinen hetki, painaa stop-nappulaa nyt sitten tälle ensimmäiselle jaksolle. Ja, ja tota... Hypätään sit tulevaisuudessa näihin ikään kuin yksittäisiin teemoihin, aiheisiin syvemmälle. Me ollaan puhuttu kissoista ja eläimen tappamisen ja suojelun, ristiriidasta, mielenterveydestä ja luonnonsuojelijalle suunnatuista kysymyksistä, ja luonnon monimuotoisuudesta, ruokavalioista ja tota somemokista ja yhteistyöstä. Mä luulen, että näistä teemoista, näistä teemoista päästään nyt sitten niin vähentämään sitten, sitten vielä, vielä enemmänkin ymmärrystä, ymmärrystä hakijan. Mutta kiitos, kiitos nyt tästä, tästä tota ryhmä, sessiosta ja, ja toivottavasti näitä päästään tekemään pian lisää.
1: Joo. Ja seuraajille vielä semmoinen ja kuuntelijoille, että nyt sinne äkkiä sinne Instagram-tilille kipinoita podcastin Instagram-tilille ja käykää jättämässä mielipiteitä ja kommentteja ja ajatuksia, jos tämä jakso niitä herätti. Me odotetaan niitä. Ja laita, vaikka olisit samaa mieltä, niin laita sekin. Olin samaa mieltä. <hys>
2: Yes.
0: Hyvää viikkoa kaikille.
1: Hyvää viikkoa. Moikka.
2: Moro.